0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Emmanuel Macron estime qu'il y a une majorité solide pour voter la réforme des retraites alors que les négociations se poursuivent en coulisses à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et alors que les poubelles débordent dans plusieurs villes, notamment à Paris. Dans ce journal également, des restaurants étoilés et abordables. RTL a recensé une centaine d'établissements près de chez vous. Et puis la disparition d'un drôle d'oiseau, Dick Fosbury, champion olympique 1968, qui avait inventé le saut en hauteur dorsale. Et révolutionner la discipline. Il avait 76 ans.
0: RTL Matin.
1: Mais tout d'abord, qui a dit que les restos étoilés étaient réservés aux plus riches Quelques jours après la sortie du guide Michelin, RTL a passé à la loupe les 630 établissements récompensés par le célèbre guide rouge, et il en existe une centaine relativement abordables. Ils seront visibles sur une carte interactive qu'on va vous mettre sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. Vous avez fait le test, Pierre Herbulo. Manger étoilé pour moins de 40 euros, c'est possible. Il y a le service, la cuisine, le dressage d'un étoilé. Mais pas le prix. 39 euros mon en très plat dessin. Avec une mise en bouche, avec des milliardises. Nicolas Gauthier est le chef du restaurant Nature à entière dans le Nord. À ce prix-là, pas de produits de luxe, mais beaucoup de techniques en cuisine. C'est presque plus facile de faire une recette avec une belle langoustine et du caviar. Par contre, faire une belle recette avec un filet de macro, ça peut paraître plus compliqué. Comment vous faites justement le macro Vous avez un exemple d'un des menus Oui, on a revisité en fait le macro à la moutarde. Donc un macro coupé très finement, comme un carpaccio, avec des capres de paris, avec une crème glacée moutarde à l'ancienne dessus. Enfin voilà. Dans à Argentan, arnoviel 35 euros le midi assure pouvoir faire un plat exceptionnel avec une simple carotte, à condition d'avoir un produit irréprochable. Il faut trouver le, le, le bon producteur, le bon pêcheur, la bonne personne qui va vous apporter le, le produit. C'est ça le plus dur finalement. Le, au quotidien, on est des chercheurs de, 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 de produits de grande qualité et des, des produits de, de, de grande fraîcheur. Étoilés, mais pas élitistes, ces menus d'appel, souvent au déjeuner, c'est aussi un moyen, expliquent les chefs, de ne pas se couper d'une clientèle locale qui venait manger avant le Michelin. Pierre Herbulot et pour trouver le restaurant le moins cher près de chez vous, le restaurant étoilé bien sûr, rendez-vous sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr. On va vous mettre cette carte interactive tout à l'heure en ligne. Vous écoutez RTL, il est 5h2.
0: La réforme des retraites suite est presque fin, normalement.
1: Normalement, à la veille d'une huitième journée de mobilisation et alors que sept députés et sept sénateurs doivent se mettre d'accord demain. Sur une version commune du texte sur les retraites, voici qu'Emmanuel Macron fait entendre sa voix. Il est sorti de son silence hier en faisant part de son optimisme, Marie-Bénédicte Allaire. Il y a une majorité ricrac, mais une majorité quand même, selon le chef de l'État, pour voter la réforme dans l'hémicycle.
0: Oui, Emmanuel Macron en est sûr, il existe une majorité solide pour voter la réforme des retraites. Un discours de motivation des troupes qui s'apparente à la méthode Coué. Le président l'a tenu devant les responsables de la majorité en petit comité, mais c'était fait pour être entendu à l'extérieur. Et d'appeler à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. En clair, la droite sénatoriale et surtout celle de l'Assemblée, alors que seule la moitié des députés LR se dit prête à voter le texte, insuffisant pour lui assurer une majorité. Mais côté exécutif, on croise les doigts pour que l'issue de la commission mixte paritaire fasse pencher les députés LR vers un vote positif. Le naturel voudrait que l'effet CMP joue à plein pour les indécis, estime un conseiller gouvernemental qui reste prudent et remarque, on ne pensait pas qu'on attacherait autant d'importance à cette CMP.
1: Et en attendant, la pression continue. Les blocages se poursuivent sur les rails comme, euh, comme hier. 3 TGV sur 5 en circulation, 1 TER sur 2 en moyenne. Et dans plusieurs villes, les poubelles s'entassent en raison de la grève des éboueurs à Paris où la mairie avait encouragé les agents à la grève au début de la mobilisation. On accuse le gouvernement d'être responsable de la situation. Écoutez Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la ville de Paris. L'État est responsable de cette situation. Le gouvernement est responsable de cette situation. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Et à chaque fois que la droite fait une réforme qui met les Français dans la rue, non seulement ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités territoriales. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant. Un propos recueilli par Julien Fautra. Les poubelles s'amoncèlent aussi à Rennes, à Nantes, au Havre. On sera à 6h15 avec le maire de Sainte-Adresse. C'est à côté du Havre, en Seine-Maritime, où la collecte est à l'arrêt depuis une semaine. Et puis notez que c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40 tout à l'heure.
0: La France gronde, le Royaume-Uni aussi.
1: Colère autour de la hausse des prix. L'inflation y est de 9% contre 6 chez nous. La vie chère a fait descendre dans la rue les enseignants, les cheminots, les agents publics. Nous... Nouvelle semaine de grève. Depuis hier, ce sont les médecins qui se font entendre, Marie Billon.
0: C'est devant les hôpitaux que les docteurs en début de carrière se sont retrouvés pour manifester leur colère. Ils estiment que leurs salaires ont baissé de 35% en 10 ans, si on prend en compte l'inflation de cette dernière décennie. Plusieurs jeunes médecins ont parlé à la BBC devant un établissement hospitalier du centre de Londres. C'est dur de voir que nos salaires ne sont pas du tout alignés sur l'inflation. Avec le coût de la vie, c'est difficile de ne pas être rémunéré comme il se doit pour notre travail.
1: Je n'ai je n'ai pas pris la décision de faire la grève à la légère. Je préférerais travailler. Je veux m'occuper des gens. C'est pour ça que je fais ce métier. Mais on est ici parce qu'on n'a pas le choix. Chaque personnel soignant doit s'occuper de plus en plus de patients. Cela fait cinq ans que j'exerce et c'est de plus en, plus en plus dur chaque année.
0: Comme pour la plupart des autres grévistes, le gouvernement britannique estime que les demandes de ces docteurs sont inabordables. Les ministres insistent sur les perturbations que ces débrayages occasionnent pour les patients.
1: Reportage de Marie Billon à Londres. Face à la Russie, Emmanuel Macron et Viktor Orbán tentent d'accorder leur violon. Le président français a reçu hier soir à dîner le premier ministre hongrois qui critique depuis le début la la guerre indirecte des Occidentaux contre Moscou en fournissant des armes à l'Ukraine. Après la faillite de la Silicon Valley Bank aux états unis la crainte d'une nouvelle crise financière mondiale, un vent de panique a soufflé sur les marchés. En France, on se veut rassurant, nous ne voyons pas de risque de contagion pour notre pays, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On fera le point tout à l'heure avant cette heure avec Martial You sur ce sujet. Et puis le sort de Pierre Palmade, normalement décidé ce matin, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris doit décider de le maintenir sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire. Tout dépend de son état de santé. L'humoriste a fait un AVC fin février.
0: La mort d'une légende de l'athlétisme.
1: Dick Fosbury la star du saut en hauteur est décédé des suites d'un cancer. Il avait 76 ans. L'américain champion olympique de 1968 avait révolutionné le saut en inventant le flop, le rouleau dorsal. C'est un drôle d'oiseau qui vient de s'envoler vers les étoiles Nicolas Burnand.
0: Le 20 octobre 1968, au jeu de Mexico, un quasi inconnu, tout sauf favori, prend part à la finale du son-hauteur. Dick Fusbury, un Américain de 21 ans, c'est sa première grande compétition internationale. Il s'élance et, à la surprise générale, franchit la barre, non pas en rouleau ventral ou en ciseau, mais en tournant le dos à sa façon révolutionnaire. Le public s'enthousiasme dans le stade. Il décroche la médaille d'or, 2,24 mètres record olympique. Cette technique entre dans l'histoire et fait école dans la discipline.
1: Quand j'ai développé cette technique, ce n'était pas pour gagner, mais pour essayer de ne pas perdre, car j'étais un des plus mauvais sauteurs. Alors je me suis juste concentré sur moi-même pour réussir, et mon corps a suivi, il s'est adapté à la barre. Je suis passé d'une position assise à une autre plus allongée, et j'ai su que je tenais quelque chose.
0: Avec cet exploit, Dick Fosbury est une légende, mais refuse tous les contrats, sa carrière est éphémère et il traverse une dépression dans l'Oregon, loin des compétitions. Il préfère alors mener une vie d'ingénieur des ponts et chaussées auprès de sa femme et de son fils.
1: Dick Fosbury, portrait signé Nicolas Burnan, alors que la France se prépare à accueillir les JO à Paris. Top chrono, c'est dans 500 jours exactement. 7 millions de spectateurs attendus, ça carbure hein, en ce moment sur les chantiers. 89% des infrastructures seront livrées d'ici la fin de l'année. Euh, on fera le point tout, tout à l'heure avec Isabelle Langer sur ce qu'il reste à faire d'ici euh, l'an prochain.